0: Hoofdstuk van de kleine zielen deze libyhox opname behoort tot op publieke domein opname door anna simon de kleine zielen de louis couperus Elf. ze stegen uit de deur werd hen opengedaan de venstergordijnen der voorkamer trilden een weinig als van de siddering in haar oude hand maar in de vestibule was niemand die hen ontving dan de knecht die de voordeur geopend had toen zeide constance henri ga jij eerst binnen ik kom later met addy zodra je me roept. Hij zag haar aan, aarzelend te zeggen dat hij met addy wilde binnengaan. Maar zij had de hand op de schouder van het kind gelegd en ze zag hem zo vast aan dat hij begreep dat zij niet zou willen. En hij trad binnen, als dronken, wankelend in de voorkamer waarvan de venstergordijnen hadden getrild. De knecht was naar achteren teruggegaan, niet wetende wat hij doen moest. En Constance zette zich op de eikenhouten bank, trok addy naast zich ze maakte antichambre in de vestibule haar schoonouders maar het was nu haar eigen wil te wachten nadat zij al bijna veertien jaren gewacht had op een enkel woord dat haar roepen zou ze had met de kiesheid eener vrouw henri het eerste ogenblik alleen tot zijn ouders laten gaan maar zij ze was erop gesteld zelve haar kind tot zijn grootouders te voeren aan haar was het dat te doen op dat voorrecht op dat recht stond zij ze had wel henri's aarzeling gezien maar haar hand had zich gelegd op de schouder van haar zoon als nam ze hem in bezit en ze wist niet hoe lang ze wachtte maar het scheen haar heel lang en ze zag de vestibule duidelijk de eikenhouten betimmering de drie vier familieportretten een paar oude gravures van stadsgezichten de delftse pullen op een oud kabinet de trap die naar boven wende de eiken deuren der vertrekken die zwijgend bleven gesloten ze zag duidelijk het patroon der tegels van de gang en de kleuren van de brede deventer loper tot eindelijk de deur van die voorkamer werd geopend en een oude man verscheen ze rees op de oude man had de trekken van henry maar dieper gegroefd en zijn geschoren bovenlip viel in de rechte neus sprong vooruit het voorhoofd welde zich ivorig en hoog uit een dunne krans grauw haar de ogen zagen uit blauw en hard zoals de ogen van henry zagen de gestalte was lang en henry was klein de schouders waren breed en krom in de donkere lange jas en Henry was vierkant en recht. De handen waren groot, rimpelig en benig en sitterde, en Henry's handen waren klein en breed. Ze vergeleek in twee, drie seconden staande, haar hand op haar zoons schouder. Toen zeide de oude man Constance, kom binnen. Ze ging, duwde zacht Addie vooruit en ze traden in de kamer. Ze zag hun oude vrouw met een groot gezicht, dat haar in niets aan Henry liet denken. Het grijze haar, in het midden gescheiden, omlijste het streng in een zilveren strakheid. De gelaatskleur was geel en wassig. De ogen, grauw, waren vol tranen en tuurden pijnlijk door dat vochte waas. De gestalte was gebogen in de donkere stoffen japon. De benen schenen moeilijk te lopen. Het lijf was als verkromd en boog over. Ze hield Henry bij de hand. Constance, begon de oude vrouw en haar trillende handen hieven zich nu als tot een omhelzing hier is uw kleinzoon zeide constance stijf zij schoof Adi wat vooruit het kind keek met zijn strakke ogen die de ogen waren van henry en van de oude man en het kind zeide dag grootpapa papa en grootmama in de grote sombere kamer klonk zijn stem dof en toch vast de oude vrouw en de oude man keken naar het kind en er was een drukkend zwijgen zij keken naar het kind en zij waren zo van verbazing getroffen dat zij geen enkel woord meer vonden de oude vrouw had weer henry's hand genomen en haar tranen vielen neer Henri's kaken knarsten en hij huiverde nerveus dat is mijn jongen zeide hij dat is dus adriaan zeide de oude vrouw bevende en hare omhelzing die constance niet had bereikt sloot zich nu om het kind hij kuste haar terug en ook de oude man omhelsde hem nu en het kind kuste hem terug hendrik zeide de oude vrouw hendrik wat lijkt hij wat lijkt hij op Henry toen die zo oud was de oude man knikte zacht ja voor die oude mensen kwam het verleden terug en het was of zij hun eigen zoon zagen dertien jaren oud ze waren er zo door verrast dat ze maar staarden na het kind als geloofden zij niet hunne ogen, als was het een vreemde droom constance stond strak en zeide niets maar de oude vrouw nu zeide het doet ons veel genoegen je bij ons te zien constance constance poogde te glimlachen ik dank u zeide zij lief maar ga zitten sprak de oude vrouw bevende en ze wees naar de stoelen ze zetten zich en Henry deed zich geweld, sprak gewoon, over drie bergen. Zo vol was het verleden tussen hen, dat het scheen of zij nooit elkaar over die hindernis zouden naderen. vele woorden waren er niet gezegd, die gezegd hadden moeten zijn, om te kunnen zwijgen in harmonie. Dat het zwijgen een marteling was, en vele jaren waren er gestapeld tussen die ouders en die kinderen, dat het ondoenlijk scheen elkaar nu te bereiken met woorden. De woorden vielen vreemd in het sombere vertrek dat uitzag op de maartse tuin en de weg wegwazende in vage misten ze vielen als dingen de woorden vreemd als harde ronde dingen als dingen van materie en als knikkers botsten zij op elkaar, hotsende het was het pijnlijke praten over onverschillige dingen dat bijna onmogelijk was want telkens rolden de woorden tegen wat pijnlijk aanvoelde uit het verleden en er waren geen onverschillige dingen toen Henry zeide dat drie bergen zo veranderd was duidde hij op zijn afwezigheid van jaren toen constance even over brussel iets zei duidde zij op hun jarenlang verblijf daar in welke jaren hare schoonouders haar niet hadden willen zien als een schande toen zij spraken over addy's kleine kindjesjaren was het of zij beiden vader moeder de grootouders iets verweten er waren geen onverschillige dingen en het was een onhopige somberheid tussen die oude mensen en dat kind, omdat zij het kind niet bereiken konden, over hun zoon en hun schoondochter heen. Buiten stak de wind huilende op, de zware grauwe wolken rolden aan als een stoom van vocht, en de regen kletste neer. Henry had juist zijn vader willen verzoeken met hem in de tuin te gaan, om te zien of hij het er nog herkende. Maar de kletsregen nu weerhield hem, en hij zag altijd de tranen van zijn moeder in stilte verweet hij die aan zijn vrouw Tussen hun aller zielen was het verleden opgestapeld als op de muur het kind voelde het het voelde op zijn adem de druk van die somberheid en telkens moest hij zuchten maar hij hield zijn zuchten in hij wist niets te zeggen en het maakte op zijn grootouders de indruk van een stil onderdrukt kind dat niet gelukkig was ook spraken zij tegen hem als oude mensen doen tegen een kind vriendelijk neerbuigend hem wijzende op de kleine dingetjes der omgeving rondom hem heen het kind dat een man was tussen zijn beide ouders anders antwoordde niets dan een enkel verlegen woord henri en constance vermeden elkander aan te zien en ze spraken ieder ook in hetzelfde gesprek als afzonderlijk tegen die oude mensen ze zouden blijven koffie drinken en om een uur of vijf teruggaan naar den haag de knecht kwam zeggen dat de tafel gedekt was en hij schoof de dubbele deur open de eetkamer somberde weg achter de grote, dichte serre in het vale licht dat door de regen zeefde en de mahoniehouten meubels hadden valse schamplichten de tafel glansde blank en glassig ze zetten zich moeilijke woorden vielen nu en dan en klonken hard op in de wat killige kamer Omslachtig bood de oude vrouw aan een zacht gekookt eitje of een boterhammetje met ossetong die netjes geplakt op een schadeltje lag Zelfen schonk zij, omslachtig, de kleine, deftige kopjes koffie. Het duurde alles heel lang, plechtig, netjes, met veel omslag voor het eitje en het boterhammetje. Het scheen Addy toe of hij het eitje en het boterhammetje gemakkelijk in één slok had kunnen opslikken, en hij moest zich inhouden om langzaam en netjes het eitje te lepelen en het boterhammetje met kleine hapjes te kouwen, opdat hij niet te gauw klaar zou zijn en de tafel toch reden had zo omslachtig te zijn gedekt. Hij wist niet of hij nog honger had of niet, toen Grootmama een tweede boterhammetje aanbood, maar hij nam aan, omdat hij niet wist wat hij met zijn handen anders zou doen. Hij zat als een klein, stijf jongetje, verlegen, en toen hij naar zijn vader zag, scheen het hem toe of deze zat als hij, en ook te gauw zijn boterhammetje had opgegeten. Grootmama maakte hem zelf zijn boterhammetje en bood het hem, gesneden. Hij at met heel veel beheersing de smalle reepjes op. Het duurde eindeloos lang. En de tafel bleef blank naakt en netjes nu de boterhammetjes op waren alleen de koffiekopjes hadden uitgedronken iets groezeligs en de eierschalen gebroken en gelig had grootmama op een schotel even weggezet op het buffet toen zij opstonden vroeg grootpapa aan henry een sigaar te komen roken op zijn eigen kamer grootmama bleef met constance en addy in de voorkamer op de weg in de plassen hotste de regen op en neer Constance in dit huis voelde zich als een vreemde. Toch werd haar stemming weker, omdat de ogen der oude vrouw, in het strenge, zilverstrak omlijste gezicht, altijd treurig bleven en telkens vol tranen schoten. Ze was heel gevoelig voor de aandoening die zij zag in een ander, en, hoewel ze zich verzette, werd zij zelf ook aangedaan. Ze wilde die vrouw spreken over hun kleinzoon, en nu zeide zij hoe flink hij was, hoe lief voor zijn ouders. Mevrouw van der Welke knikte goedmoedig bleef addy zien als een kind terwijl constance van hem vertelde als van een man haar woorden drongen niet door tot de oude vrouw maar de klank ervan deed haar aandoening zwellen ze wenkte addy nader zeide hem dat hij zomers eens moest komen logeren in de vakantie dan was het buiten heerlijk om te spelen het kind had op de lippen te zeggen dat zijn ouders niet buiten hem konden maar hij voelde dat zijn woorden vreemd zouden klinken ouwelijk en pedant en hij zeide alleen heel zoet gaarne Grootmama. Hij deed maar het kleine kindje, omdat Grootmama hem nu zo zag. Eigenlijk dacht hij nu aan heel iets anders dan wat Grootmama zeide. Dacht hij aan de huizen die hij met papa en mama gisteren had gezien, en waarover zijn ouders het niet eens waren. In niets. Niet over de buurt, niet over de verdeling der kamers. Omdat hij wist dat het hotel duur was en papa en mama beiden rustiger zouden zijn als zij hun huis hadden, dacht hij erover de knoop morgen door te hakken, en alleen te gaan naar de eigenaar van een aardig huis bij de bosjes, niet zo heel ver van oma van Looë. Als hij er zich niet mee bemoeide, zou het weken en weken duren, eer papa en mama hadden besloten. Hij wist wel dat een huishuren iets heel, heel ernstigs was, maar hij wist ook dat papa en mama het nooit met elkaar zouden eens worden. Hij moest dus wel wat wagen, en hij zou maar hopen dat het goed zou uitvallen. Er wonen hier twee vira's verder, ook een paar heel aardige jongetjes daar kan je dan van de zomer mee maken, adriaan ja grootmama zijn stem klonk heel fijn en zacht en constance moest glimlachen. maar terwijl hij stijfjes bleef zitten met zijn vierkante schouders en de kuiten tegen elkaar verdeelde hij de kamers van het huis bij de bosjes mama onderwijl wisselde moeilijke woorden met grootmama hij verdeelde de kamers beneden de salon en de eetkamer Zoiets als bij Omgeret. Die twee kamers liepen in Holland altijd in elkaar met een porte-brisee. En het serretje, En het tuintje was heel aardig. Boven de grote kamer voor mama en de kleinere voor papa. En het was aardig dat dat soort van torenkamertje met een boograam juist tussen die twee kamers was, voor hem. Zo was hij tussen papa en mama. Daarboven was nog een soort van zolderverdieping, maar dat ging hem niet aan. Dat moest mama verder weten. Het was misschien wel wat gewaagd morgen naar die dikke man te gaan, een aannemer noemde papa hem, en te zeggen dat papa hem zond om te zeggen dat hij het huis nam. Misschien was dat huis in de, wat van Nassaustraat ook weer, beter, groter, maar het was ook duurder. Misschien zou papa boos zijn als hij het zomaar deed op zijn eigen houtje, maar eigenlijk was er dan toch ook nog niets bepaald op zwart en wit. Alleen, als papa en mama wisten dat hij nu eenmaal naar de dikke man was geweest zouden zij misschien eerst wat boos zijn nog wat kibbelen dan ieder tegen hem lachen en het huis nemen en dan was het in orde als zij niet wat vlugger decideerden en bleven kibbelen zouden de meubels uit brussel ineens voor hun neus staan en zij geen huis hebben oma van Lowe had wel gezegd voorzichtig met een huis huren maar dat was goed als je het eens met elkaar werd maar dat werden papa en mama nooit naar holland waren ze gegaan ook omdat hij gezegd had ik ben immers een hollandsche jongen goed laten we gaan nu het huis zouden ze huren omdat hij naar de dikke man was geweest het kon niet anders al was het wat gewaagd papa kwam beneden met grootpapa en het scheen of papa er vrijer uitzag opgelucht misschien had hij met zijn vader gesproken ze bleven nu nog enige tijd hangen en papa keek een paar keer op zijn horloge toen kwam het rijtuig voor en de oude koetsier die papa al als kleine jongen gekend had reed hen naar het station terug waar zij twintig minuten te vroeg aankwamen stil zonder woorden liepen ze op en neer wachtende op de trein Einde van hoofdstuk 11